0: Это Сёрф, подкаст о том, что формирует новое состояние тела человека. Каждый выпуск посвящен технологиям и явлениям, которые заново конструируют нас, как людей. Этот выпуск посвящен тому, как интерфейсы конструирует постчеловеческое тело. Мы взаимодействуем с интерфейсами каждый день, будь то телефон, ноутбук или телевизор. И обычно, когда в теории цифровой культуры описываются важность и значение интерфейсов, подразумеваются как раз конкретные функциональные устройства вроде экранов, компьютерных мышей, и клавиатур. Но этот подход устаревший, потому что современные люди привыкли взаимодействовать с экраном. И сейчас даже дисплей на руке... В виде умных часов перестал кого-либо удивлять и быть футуристичной вещью, поэтому сейчас наиболее важнее и интереснее обращаться к следующему слою, интерфейсам программ и сервисов, и исследовать их роль в нашей повседневной жизни. Было бы логично и проще начать с определения того, что такое интерфейс, но дело в том, что любая попытка сформулировать четкое описание этого феномена и конкретизировать его будет ограничивать его характер и влияние на пользователей, точнее, возможность их рассмотрения. Просто нужно иметь в виду, что интерфейс именно с точки зрения исследований цифровой культуры это не только графический интерфейс и характер расположения кнопок и надписей в приложении. Важно учитывать это и еще одну вещь — это то, что философ Александр Гэллуи называет политическим анализом, то есть исследование тех связей, которые окружают интерфейс и которые он содержит внутри себя. Соответственно, интерфейс — это не только экран, операционная система или карты и показатели здоровья игрока в компьютерной игре, про это тоже нужно помнить, но не зацикливаться на этом. Как раз-таки теория новых медиа до этого интересовалась исключительно экранами и дисплеями, не обращая, по сути, внимания на процессы, которые происходят не только внутри, но и снаружи. Интерфейс является единственным слоем между пользователем и средой, с которой он взаимодействует. То есть постоянно совершается процесс перехода между реальным и виртуальным. И поэтому наш цифровой опыт конструируется на основе ежедневного опыта. В качестве примера мы можем представить логику графического интерфейса. Это механизмы drag-and-drop, то есть перемещение объекта из одного окна в другое. Это команды копирования вставки, скроллинг, зумирование пальцами, свайпы. И интересно даже думать о том, что интерфейс — это посредник между телом и технологиями, то есть системой, которой этот интерфейс принадлежит. То есть в его основе лежит перенос действия и движения в запрос пользователя, в результате чего человек получает от той или иной системы информацию именно благодаря движению тела. В то же самое время элементы интерфейса несут примерно такие же функции, как реальные объекты, потому что изображение кнопки говорит нам о том, что на эту кнопку можно нажать. Затем на более глубоком уровне интерфейс становится политическим, то есть он берет на себя роль своеобразного аллегорического устройства, которое дает возможность изучать социальные взаимодействия людей в нынешнюю информационную эпоху. Понять эту идею можно, разобрав механику работы многопользовательских онлайн-игр или ММОРПГ. Чаще всего это огромный онлайн-мир, который включает в себя ролевые игры, сюжетные линии даже внутриигровые экономические отношения. Такая игра может быть проинтерпретирована как цифровой мир или специальное программное обеспечение. Но когда включается упомянутое ранее аллегорическое мышление, становится видна политика, функционирующая внутри игры как закрытая система. Пользователи не просто потребляют мир, который создали для них разработчики, они также сами его конструируют, используя разработанные заранее и доступные именно с помощью интерфейса механизмы внутриигровые действия и социальные взаимодействия, социальные сетевые взаимодействия. И в этом примере интерфейс становится инструментом, который создает политические механизмы внутри игры и рассказывает нам об этой логике. Используя интерфейс, политику и социальные взаимодействия, даже изображение может стать инструментом для конструирования целого мира. Этот мир может даже не иметь отношения к реальности, но рассказывать историю о реальном человеке. А как раз это изучает аргентино-американская художница Амалия Ульман в своей работе «Совершенство и идеалы». В апреле 2014 года художница разместила в своем Инстаграме картинку с надписью «Часть 1». А подпись к этой картинке гласила «Совершенство и идеалы», то есть «Excellences and Perfections». И следующие несколько месяцев художница проводила одноименную онлайн-перформанс на своей странице в Инстаграме. И там Ульман документировала свою искусственную смену имиджа. Она сконструировала образ девушки, которая переезжает в Лос-Анджелес и решает начать новую красивую жизнь. Она сымитировала, что решилась на операцию по увеличению груди и выкладывала в Instagram свои фотографии в больничной палате с привязанной грудью. Она надевала для этого объемный лифчик и изменяла свои фотографии в Photoshop. А некоторые части ее выдуманного преображения не были выдуманы. Она, например, строго следовала специальным диетам, часто посещала уроки танцев на пилоне. Удачно подобранные сцены и локации для съемки фотографий создали в проекте «Совершенство идеала» идеальный образ такой потребительской жизни. И страничка «Ульман в Instagram стала пространством для демонстрации аккуратно сложенных цветов, дорогого нижнего белья, ухоженных интерьеров и... Эти изображения действительно выглядят излишне искусственными, но при этом они одновременно кажутся нам правдоподобными, потому что для нас такие образы вполне знакомы. Для некоторых пользователей социальные сервисы становятся способом конструирования и продвижения собственного бренда, который основан на демонстрации своего образа жизни. И Амалия Ульман, она действительно сделала многое, чтобы собрать воедино образ жизни, таких аккаунтов, для чего она использовала специальное описание фотографий, хэштеги, геолокации, определенное время публикаций и контент, который э, может затрагивать какие-то личные темы и демонстрировать эмоции, например, изображение своего партнера или кадры моментов отчаяния. И постановочные фотографии выглядят реальными, потому что мы понимаем, что подобная эстетика в социальных платформах существует, ну или по крайней мере, Существовало раньше в силу того, что проект проходил довольно давно. И Амалия Ульман использует определенные и доступные ей как пользователю инструменты, чтобы создать свое искусственное тело, которое существует только онлайн. Ульман действовала, согласно логике, интерфейса социальной сети. И она с учетом этого и конструировала свое поведение. То есть она вела так, как принято в сообществе, так же, как нам, например, нужно вести себя на сервере какой-нибудь MMORPG. Перформанс был в конечном счете критикой недосягаемых идеалов человека и его тела, гендерной репрезентации и социальных ожиданий. Исторически такие образы распространялись в масс-медиа, что, в принципе, давало нам возможность их игнорировать благодаря существующему разрыву между, например, моделями и обычными людьми. Но благодаря приложениям вроде Facetune, лента в инстаграме говорила о том, что обычные люди тоже выглядят идеально. Политикой и социальными взаимодействиями интерфейс становится инструментом киберпространства, которое строит наше поведение в реальной жизни. Это мост между нами, нашим устройством и программным обеспечением внутри него. Дрис Верхувин, голландский художник, исследует, как сексуальность, тело и любовный опыт меняются под воздействием программного обеспечения интерфейсов. В своей работе Play" художник установил огромный прозрачный контейнер в Берлине, а затем на одной из площадей Утрихта. Это место было домом Верховина, который был доступен для всеобщего обозрения 24 на 7, где он планировал прожить в общей сложности 14 дней. Этот контейнер понимался художником как материализованный чат, и его единственным контактом с внешним миром был интернет. Передняя стенка контейнера была прозрачной, поэтому посетители видели, как он спит, готовит, ест, принимает душ и общается онлайн с другими людьми. Задняя стенка была полностью закрыта большим светодиодным экраном, где зрители могли в режиме реального времени наблюдать онлайн-разговоры Верховина с другими молодыми людьми, которые были сделаны через э, дейтинг-приложение. Основываясь на местоположении пользователя, такие приложения позволяют пользователю находить других людей, которые находятся рядом Предоставляя ему список фотографий профилей, расположенных поблизости, и позволяя им общаться В перформансе Верховен связывался с мужчинами, находившимися рядом, приглашал их удовлетворить его несексуальные потребности Он предлагал им поиграть в шахматы, позавтракать, приготовить что-нибудь вместе или почитать друг другу любимые книги Верховин писал, что распространение дейтинг-приложений резко изменила способ знакомств и сделала его чрезвычайно сексуально ориентированным. Сообщество внутри этих приложений разработало специальные правила язык, которым следуют его пользователи, чтобы удовлетворить свои потребности. Интерфейс этих приложений также конструирует этот опыт. Профили пользователей состоят из фотографии, роста, веса, вич статуса и сексуальных предпочтений, и изображение человека в таком случае становится точно таким же тегом, потому что оно подобрано, исходя из характера этого приложения. И фактически, помещая себя внутрь интерфейса с гигантским экраном, Верховен создал ситуацию, когда его тело больше не рассматривается как тег, который полностью не соответствует его обладателю. И внутри этого контейнера происходят действия из повседневной жизни, которые совершают люди, познакомившиеся на платформе, где такая интимность вроде как не существует. И это наглядный пример того, как интерфейс представляет и несет в себе политику платформы, которую можно увидеть с помощью практик, которые полностью ей противоположны. Джудит Хилберстам и Айра Ливингстон в своей антологии «Постчеловеческие тела» описывают человеческое тело как концепцию, посредством которой культура обрабатывается и ориентируется. «Постчеловеческое тело» можно понять через идею феминистского воплощения, которая была описана Доной Харуэй, авторкой знаменитого «Манифеста киборгов». Феминистские принципы воплощения обращают внимание на разнообразный опыт человека и его отношения между людьми, и олицетворяя различные идентичности и реальности в бестелесном онлайн-пространстве. Больше не существует, если когда-то и существовал единственный способ говорить о человеческом теле — у нас не только нет одного определения этого термина, но скорее нам стоит учитывать разнообразие тел. Гендерных, сексуализированных, дополненных, находящихся под влиянием политики. Более того, сами процессы и правила, управляющие этими телами, нестабильны и в постоянном процессе изменения. И одним из таких управляющих являются технологии, а точнее наши персональные устройства и социальные сервисы. Поэтому интерфейс, который может быть определен как слой между пользователем и устройством, является политическим инструментом, способным конструировать и создавать новое состояние тела, которое может называться постчеловеческим.